1: Die Nachricht, dass er jetzt wieder die städtischen Kunstsammlung Chemnitz verlässt, nach fünf Jahren, kam für viele genauso überraschend wie die, dass er der damaligen Generaldirektorin Ingrid Mössinger im Amt folgt. 2018 war das. Jetzt im Sommer zum 1. August wechselt Frederik Bussmann nach Karlsruhe. Die fünf Chemnitzer Jahre waren für ihn zweifelsohne eine spannende Zeit. Die Stadt gewann das Rennen um Deutschlands Europäische Kulturhauptstadt 2025. Es war aber auch die Corona-Zeit, in der Sachsen Kunst- und Kultureinrichtungen gleich dreimal in den Lockdown schickte. Und in der ein spürbarer politischer Rechtsruck geschah. Wie erlebte all das der 48-Jährige und mit welchem Gefühl verlässt Frederik Bussmann Chemnitz? Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns, bis Z wie zuhören, was andere denken. So, ich freue mich, ich war lange nicht mehr beim Generaldirektor der Städtischen Kunstsammlung in Chemnitz bei Professor Dr. Frederik Bußmann Herzlich Willkommen in Aufgefallen. Ja, hallo. Wenn ich auf das Monatsende schaue, da werden Sie von Chemnitz Abschied nehmen, gen Karlsruhe. Ich habe natürlich mal so ein bisschen in Vorbereitung auf unser Gespräch geschaut. Der Frederik Bussmann ist an sich alles andere als ein sehr stetes Wesen, habe ich festgestellt. In Frankreich geboren, in Münster groß geworden, studiert unter anderem in Rom, promoviert in Paris, in Berlin gewesen, in München, in Leipzig, jetzt in Chemnitz. Würden Sie von sich sagen, Sie sind so ein bisschen ein ruheloses Wesen?
0: Das würde ich so nicht sagen. Im Gegenteil, ich bin eigentlich sehr verortet und verbunden mit der Welt Vielleicht ist das der Grund, warum ich dann auch viele Wechsel haben kann, örtliche Wechsel. Ich habe das Gefühl, dass ich natürlich in Münster bin, ich aufgewachsen, habe ich eine enge, emotionale Bindung zu und auch zu den anderen Städten, wo ich war. Berlin, auch in Rom, in Paris, in München war ich, Sie haben es gesagt, Leipzig, dann Chemnitz. Im Grunde genommen ist das sozusagen eine stetige Bereicherung meines, meines Lebens, meines Netzwerkes. Aber das Netzwerk meine ich da überhaupt nicht karrieristisch gedacht, sondern wirklich Verbindungen zu Menschen, zu Orten, Einflüsse, die ich aufnehme und so weiter verarbeite. Insofern ist es eher ein, ein Energie Pol, würde ich würde sagen, in Bewegung bleiben. Das ist mir schon wichtig. Aber ruhelos würde ich nicht sagen, nein. Seitdem bekannt ist, dass Sie Chemnitz gegen
1: Karlsruhe verlassen werden, sind Sie natürlich auch oft gefragt worden, ob das etwas eben mit diesem Angriff der Rechtsradikalen oder Neonazis oder was immer es gewesen sind. Sie haben das immer vehement verneint, dass das nicht die unmittelbare Ursache dafür wäre, Chemnitz den Rücken zu drehen. Ist es einfach vielleicht auch lebensplanerisch? Sie sind jetzt, glaube ich, so Ende 40, haben Sie sich gesagt, ich wäre dann auch mal irgendwann 50, ich muss mal gucken,
0: was dann noch alles so im Leben kommen kann? Das Leben ist nicht planbar. Karlsruhe ist für mich erstmal professionell hochinteressant. Das ist eine Stelle, die mich wirklich rauskommt reizt, familiär, aber auch beruflich. Ich hatte mich 2010 schon mal als Kurator dort beworben. Fachlich, da gibt es einen frankreich Karlsruhe ist wirklich der Brückenkopf, Frankreichs in Deutschland und umgekehrt. Insofern dieses deutsch französische ist etwas, was mich sehr reizt. Es ist eine Altmeistersammlung, es ist ein Landesmuseum, es hat eine sehr, sehr gute Ausstattung, es ist ein unbefristeter Vertrag, Chemnitz war ein befristeter Vertrag. Es spricht einfach vieles dafür für mich, diesen Schritt zu gehen. Dennoch, ich wäre gern noch ein bisschen geblieben in Chemnitz. Ich war jetzt fünf Jahre hier. Das ist in Ordnung, aber ich habe das Gefühl, es gibt noch ein paar Projekte, die ich noch gerne zu Ende gebracht hätte. Es gibt die Kulturhauptstadt natürlich, aber auch andere Dinge, der Ausbau des Museums Gunstenhauser, bestimmte Ankäufe, bestimmte Ideen, die noch nicht sozusagen hundertprozentig sitzen. Aber das Leben ist einfach so. Man muss die Chance ergreifen, wie sie kommt. Und ich finde, das ist dann auch, auch mein gutes Recht, das, das zu tun. Das darf man nicht als Abwendung von Chemnitz verstehen, sondern als Hinwendung zu Karlsruhe. Und meine Erinnerungen an Chemnitz sind nicht durchgehend positiv, aber doch in der Regel insgesamt sehr, sehr positiv. Ich habe hier fünf intensive Jahre erlebt, viel auf die Beine gestellt mit dem Team zusammen. Ein wirklich ein wunderbares Team, grandios. Ohne die hätte ich das alles nicht geschafft. Es sind ganz grandiose Häuser. Es ist eine Stadt, die ich nach wie vor interessant, aufregend finde, dem man viel bewegen kann, ich eine hohe Wirksamkeit hatte. Insofern, ich, ich ziehe unterm Strich wirklich ein sehr positives Resümee. Natürlich gibt es Dinge, die sind unglücklich. Ich bin unzufrieden mit der gesamten politischen Situation, die wir in Sachsen haben, auch in Thüringen haben. Der Rechtsruck, den ich verspüre, die Fragmentierung der Gesellschaft. Das sind alles Dinge, die machen mich sehr unglücklich und das tut mir auch wirklich leid für Stadt und Region, weil im Grunde genommen entsteht dadurch ein Klima, das, das ungünstig ist und was, was, was der Stadt eigentlich auch nicht gut tut. Dieser Angriff der Neonazis war sicherlich einer der Tiefpunkte für mich hier, aber ich bin niemand, der den Problemen aus dem Weg geht. Ich suche die Probleme nicht, überhaupt nicht, aber die Probleme, die man hat, die sollte man auch angehen, denke ich mir. Das habe ich als Museumsdirektor getan, das mache ich persönlich auch und ich lasse mich davon aber auch nicht vertreiben oder ähnliches. Insofern, das ist mein Weggang hat wirklich nichts damit zu tun. Im Gegenteil, wäre eigentlich fast noch Ansporn gewesen, hier zu bleiben. Was können denn Kunst und Kultur in dieser Zeit
1: tatsächlich bewirken, wo wir merken, dass sich die Gesellschaft immer mehr aufsplittert? Man muss ja im Grunde genommen sagen, dass man fast davon ausgehen muss, dass ein Fünftel, ein Viertel der Gesellschaft durchaus anfällig ist für extremistische Ideen, für Dinge, die, sagen wir mal, vielen Demokraten schwerfallen, noch zu tolerieren.
0: Ich finde das erschreckend, wie sich die Gesellschaft zum Teil, bestimmte Menschen zum Teil im letzten Jahren entwickeln. Ich kann das erstmal nur feststellen, dass das so ist, dass es offensichtlich Bedürfnisse gibt nach autoritären Antworten, nach aus meiner Sicht undemokratischen Antworten, in dem Vielfalt, Toleranz, Demokratie nicht im gleichen Maße die Wertschätzung genießen, wie ich sie zumindest habe und auch viele der Menschen, die ich kenne. Ich, ich kann es Ihnen nicht beantworten. Ich befürchte so ein bisschen, dass diese ganzen Erfahrungen da von Corona Corona-Regeln, die Ablehnung der Regeln und Befürwortung, dass das doch wirklich nochmal eine, eine Polarisierung herbeigeführt hat. Nicht in allen Landesteilen, aber zumindest hier in Sachsen habe ich den Eindruck, dass das so ist. Auch in Thüringen sicherlich. Und dass das nochmal zu einer erhöhten Ablehnung von bestimmten rechtsstaatlichen und Strukturen, von demokratischen Strukturen vielleicht geführt hat. Ich habe darauf keine Antwort. Ich kann das wirklich nicht sagen. Ich glaube, dass Museen durchaus und Kunst, Museen, Kultur integrierend wirken können, debattierend wirken können, aber ich würde die Rolle auch von, von Museen hier nicht überbewerten. Wir sind ein wichtiger Bildungsfaktor, wir sind ein wichtiger kulturpolitischer, identitätsstiftender Faktor, aber am Ende geht es doch in, vor allem aus meiner Sicht im Augenblick um wirtschaftliche Fragen, es geht um soziale Fragen, es geht um Bildung, um Jugendpolitik, der ökologische Umbau natürlich ganz wichtig. Das sind die Dinge, die absolut oben anstehen. Ich möchte die Museen nicht, nicht in der Wertigkeit nach hinten rücken, aber Museen können bei all diesen Dingen, die auf uns gerade zukommen, sozusagen aus meiner Sicht eher Impulse setzen, Debatten anregen, vielleicht nochmal die Dinge anders zu sehen, aber wir werden sicherlich nicht maßgeblich zur Lösung der Probleme beitragen können. Man hört aber natürlich immer mal wieder aus Museumskreisen
1: diesen Wunsch, diese Hoffnung, dass im Grunde genommen Museen so etwas wie dieser dritte Ort sein könnten. Ist das zu so optimistisch gedacht? Da, wo sich die Menschen treffen, da, wo sie miteinander kommunizieren, da, wo sie etwas erleben und dann eben tatsächlich über das Erlebte ins Gespräch kommen?
0: Nein, ich, ich teile diese Meinung absolut. Die Idee des dritten Ortes, wir werden den Chemnitz Open Space wiedereröffnen als Raum für die Stadtgesellschaft, von der Stadtgesellschaft, den wir als Museum organisieren. Wir bieten den Rahmen, wir machen Ausstellungen, Veranstaltungen, aber sicherlich nicht die einzigen, sondern das soll mit der Stadtgesellschaft entwickelt werden, als Ort, in dem wir auch zusammenkommen, debattieren können, kritisch debattieren können, niedrigschwellig. Das ist in einem Museum selbst manchmal nicht möglich, weil sozusagen die äußeren Faktoren vielleicht einschüchternd sind oder weil man nicht weiß, wie man sich dort benehmen soll, weil man Eintritt zahlen soll und so weiter. Dieser Open Space ist wirklich dafür da, dass wir als Gesellschaft zusammenkommen. Dennoch, das sind Angebote, die wir machen können. Ich merke, dass sehr viele Menschen, wenn ich auf, auf Twitter unterwegs bin, sich immer mehr verhärten, nicht mehr erreichbar sind. Die Menschen wollen wir durchaus auch erreichen, aber ich bin im Augenblick etwas skeptisch, was die Entwicklung dieser ganzen Fragmentierung der Gesellschaft angeht. Ich, ich weiß nicht, ob wir mit unseren Angeboten da ausreichend sind. Die wesentlichen Probleme sehe ich im Augenblick tatsächlich im ökologischen Umbau, in der Bildungspolitik, in der Sozialpolitik. Die Jugend muss weiter gefördert werden. Die Corona-Maßnahmen waren gerade für Jugendliche ganz, ganz schwierig. Das sind Baustellen, da können wir uns versuchen zu beteiligen, aber im Grunde genommen sind das gesamtgesellschaftliche Baustellen, die von der Politik auch gelöst werden müssen.
1: Ich meine, wenn ich auf diese fünf Jahre jetzt hier in Chemnitz zurückschaue, die sie hier sind, sind natürlich diese Pandemiejahre 2021 22 mit dabei, wo sagen wir mal im Punkto Gestaltungswille eines Generaldirektors eines Museums herzlich wenig möglich war, führen Sie Tatsächlich, und das hört man ja immer wieder, dass die Menschen eben von Kunst und Kultur längst noch nicht wieder so Gebrauch machen wie vor Corona. Führen Sie das
0: darauf zurück, auf diese Einschränkungen? Ich glaube, dass die Schließung, auf unterschiedliche Art und Weise sich doch ganz schön ausgewirkt haben auf, das, auf die Wahrnehmung von Museen. Lassen
1: Sie mich Sie mal noch schnell unterbrechen, insofern, dass ich es mal noch zuspitzen will, war dieses Signal aus der Politik, im Grunde genommen Kunst und Kultur auf eine Ebene zu stellen mit der Freizeitindustrie etwas, was sich jetzt verhängnisvoll auszahlt?
0: Darauf wollte ich gerade hinaus, absolut. Ich glaube nicht, dass die Politik dort sehr geschickt agiert hat. Es gab eine, sozusagen aus meiner Sicht eine Zurücksetzung der Kultur gegenüber anderen Bereichen. Die fand ich nicht nur auf politischem, theoretischem Gebiet, fatal, sondern auch sozusagen auf symbolischem Gebiet. Und es hat zu einer Entfremdung ein Stück weit von Publikum und Kultureinrichtungen geführt. Das tut vielleicht auch mal ganz gut, dass man sich selbst kritisch reflektiert, dass man seine eigene Arbeit reflektiert, dass man schaut, wie, wie relevant sind wir denn wirklich? Wir behaupten es, aber sind wir es wirklich? Offensichtlich waren wir es bei Teilen der, der Politik und bei Teilen der Bevölkerung nicht genügend. Dennoch, es gibt viel Zuspruch, es gibt viel Unterstützung während der Corona-Schließung und auch danach, ich würde gar nicht sagen, dass das von der Quantität unbedingt so, da, da gab es eine, durchaus eine, eine, eine gewisse Genesung. Wir sind da von den Besucherzahlen, wir hatten jetzt Brücke Blaue, Reiterausstellung und andere Dinge. Wir sind wieder ganz gut dabei mit den Besucherzahlen. Dennoch in der vielleicht emotionalen Bindung auf symbolischem Gebiet war das doch ein ganz schöner Rückschlag. Daran müssen wir arbeiten, dass wir wirklich diese diese Bindung zum Publikum wieder aufbauen und uns vielleicht auch ein Stück weit neu erfinden müssen. Die alten klassischen Muster, dass man fast, fast reflexhaft ins Museum geht. Gut, das war vielleicht in Chemnitz auch nicht immer der Fall, aber in anderen Städten, ich bin Münster aufgewachsen. Da gehört es durchaus sozusagen zum guten Ton, dass man vielleicht samstags auf den Markt geht und dann am Nachmittag ins Museum oder nach der Kirche ins Museum geht. Diese Zeiten sind einfach ein bisschen vorbei und wir müssen uns diesem, diesem Anspruch des Publikums, Museum auch anders zu denken, auch anders erfahren zu wollen, die müssen wir uns auch stellen ein Stück weit. Das heißt, wir müssen stehen durchaus in Konkurrenz mit Netflix, Amazon und anderen Angeboten, auch wenn wir vom Selbstverständnis ganz anders aufgestellt sind, trotzdem müssen wir uns dieser Konkurrenz stellen und darauf reagieren und auch um unser, um unser Publikum wirklich auch kämpfen. Inwiefern
1: macht es Ihnen Schwierigkeiten, dass es diese großen Reiseausstellungen, nenne ich es jetzt mal, in dem Sinne nicht mehr gibt und auch nicht mehr geben soll, weil man natürlich ökologisch denkt. Damit ist man auf der anderen Seite natürlich in erster Linie konzentriert auf das, was man selbst im
0: Bestand hat. Ist das ein Vorteil? Ich finde, dass eine gute Museumsarbeit sich immer auch auf den eigenen Bestand bezieht. Das heißt nicht, dass immer der Bestand ausgestellt werden muss oder dass die Ausstellungsthemen sich nur aus dem Bestand speisen. Aber der große Schatz, den Museen in Deutschland haben, ist, eine, ist ein reicher Bestand, eine reiche Sammlung. Und damit kann man gut arbeiten. Und ich finde schon, dass die Sammlungsausstellungen, Sammlungspräsentationen ein bisschen ins Hintertreffen geraten waren gegenüber den großen sogenannten Blockbuster-Ausstellungen. Insofern sehe ich das durchaus positiv, das muss aber auch bei allen Beteiligten klar sein, in der Politik, in den, im Publikum, in den Medien nicht immer den, den, den größten Namen, den neuesten Hit nachzujatzen, sondern dass es durchaus auch okay ist, dass die Ausstellung vielleicht ein bisschen bescheidener kommt, aber vielleicht mehr in die Tiefe geht und die eigenen Bestände recherchiert, wissenschaftlich bearbeitet, kontextualisiert und dass man dort durchaus viel entdecken kann. Wir zeigen gerade im Augenblick die Tapetenausstellung. Das ist ein Tapetenbestand, der seit über 100 Jahren bei uns drin ist, der noch nie, soweit ich weiß, als eigene Ausstellung gezeigt worden ist. Das sind wunderbare Dinge. Das sind große Schätze, die man entdecken kann. Also ich glaube, da gibt es ein mit dem man sehr, sehr gut arbeiten kann. Dennoch, das ist ein Dilemma, wir wollen natürlich trotzdem große Werke zeigen, große Namen zeigen. Und ich glaube, dass Corona dazu beigetragen hat und auch natürlich die ökologischen Fragen dazu beigetragen haben, dass man aber ein bisschen genauer hinguckt, dass man vielleicht nicht jeden Transport machen muss und doch nochmal ganz genau prüfen muss, muss es absolut der Transport aus Amerika oder sonst woher sein oder kann man es auch vielleicht ein bisschen bescheidener machen und trotzdem die gleiche Wirkung erzielen. Ich habe vor einigen Wochen die Vermehr-Ausstellung in Amsterdam gesehen, das ist ja im Grunde genommen das, was man nicht machen sollte, weltweit Bilder zusammenziehen, eine Blockbuster-Ausstellung zu machen, viel Geld für Marketing auszugeben. Aber ich muss zugeben, es war trotzdem toll. Es war toll man die kann Bilder sich zu sehen. dem Reiz nicht entziehen. Man kann sich dem nicht entziehen und ich finde, man muss trotz allem sich Freiheit haben, das immer wieder mal zu machen, aber natürlich schon mit Blick auf ökologische und ökonomische Bedingungen. Also auf den Mix kommt es an. Natürlich
1: kann ich mir vorstellen, wenn man dann gesehen hat, Gerade weil Sie das Beispiel mit der vermeer bringen, da musste man sich anmelden, um überhaupt eine Karte zu bekommen oder man sah Schlangen an der Kasse stehen. Das erfüllt natürlich das Herz eines Museumsmenschen, aber kann man natürlich nicht immer haben. Aber Sie haben jetzt gerade was angeschnitten, da würde ich gerne noch mal einen Augenblick drauf verharren auf dieser Frage, dass man tiefgründiger sein muss. Die Signale, die aus der Gesellschaft kommen, sind eigentlich genau gegenteilig. Man hat den Eindruck, es wird immer oberflächlicher.
0: Ja, ja und nein. Ja, also die Leute wollen unterhalten werden. Ich finde, das ist auch durchaus ein Anspruch, den wir uns stellen wollen. Ich denke, man kann aber auch gute wissenschaftliche Arbeit leisten, forschen, Bestände erforschen und das auf eine Art und Weise präsentieren, dass es auch salopp gesagt, Spaß macht. Dass es angenehm ist, dass man sich nicht belehrt fühlt. Museen sind soziale Orte. Man möchte eine gute Zeit hier verbringen. Und das finde ich durchaus einen Ansatz, den wir respektieren müssen. Und wir sind fürs Publikum da. Nicht ausschließlich, aber ein großer Teil unserer Arbeit soll dazu dienen, dass wir unsere Bestände erforschen und diese dann auch dem Publikum so vermitteln können, dass sie einfach eine gute Zeit haben können. Und ich finde, das muss man immer wieder mit, mit beachten. Bei den großen Blockbuster-Ausstellungen muss ich deutlich sagen, wir sind da in einer neoliberalen Logik drin, die auch ganz stark durchaus von Trägern mit befeuert wird. Besucherzahlen akquirieren, sozusagen immer größer, immer schneller, immer teurer. Das war eine Logik, die über über Jahrzehnte irgendwie für die Museen gegolten hat und ich bin froh, dass Corona das so ein bisschen in Frage gestellt hat und ich hoffe, dass das auch bei den Trägern durchaus ankommt. Es kommt nicht immer nur auf die Besucherzahlen und die Einnahmen an, das ist wichtig, keine Frage, aber wir sollten uns dem nicht ausschließlich ergeben. Wir sind Non-Profit-Organisationen, wir werden vom Steuerzahler finanziert, haben einen öffentlichen Auftrag und dem sollten wir auch gerecht werden.
1: Nun ist vermehrt natürlich auch ein Beispiel dafür, dass eben das, was die Leute ohnehin kennen, wo sie zum Teil sagen, das streichelt meine Augen, lieben gern hingehen. So eine Blockbuster-Ausstellung moderner Kunst hat's da schon schwieriger. Liegt es daran, dass im Grunde genommen nach wie vor dieses Jahr seit Jahrzehnten ja im Grunde genommen schwelende Problem? wie populär ist moderne Kunst, ist gegenwärtige Kunst, dass sich das dann doch von Generation zu Generation fortsetzt und die, die Hemmschwelle anstelle zu sinken, entweder stetig bleibt oder wenn nicht sogar noch wächst.
0: Das ist sicherlich eine Herausforderung, der wir ständig begegnen. Ich würde aber sagen, keine Scheu davor haben, populär sein zu wollen, aber nicht populistisch. Wir müssen schon unsere Standards halten und Niveaus halten. Aber klar, die großen Namen, die kennt jeder. Das, das läuft wie geschnitten Brot, sei es Picasso, sei es Munk und ähnliches. Bei den anderen Dingen braucht es ein bisschen mehr Energie, mehr, mehr Arbeit, dass man das den Leuten vermittelt. Und ich glaube, auch hier kommt es ein bisschen darauf an, immer wieder mal vielleicht die, die, die bekannten Namen zu setzen, aber sich nicht davor scheuen, sich die Freiheit zu nehmen, auch zu experimentieren, Dinge auszuprobieren unbekannte Namen zu setzen und auch im Bereich Gegenwartskunst. Wir hatten Stefan Vogel eingeladen vor zwei Jahren, der hat das gesamte Museum da umgebaut. Das ist sicherlich vielleicht nicht ein Publikumsmagnet, aber es war eine unheimlich tolle Ausstellung, unheimlich guter Erfahrungsraum. Und wir haben, wir haben, wir haben Publika adressiert, im Bereich der der gerade der jüngeren Menschen und auch der der Künstlerinnen hier im, im Land die waren sehr sehr interessiert die sind gekommen und die haben Spaß gehabt wir haben auch Handwerker gehabt die sich für diesen ganzen vielleicht eher technischen Bereich interessiert haben Leute aus dem Theaterbereich also auch solche Experimente kann man machen im Augenblick zeigen wir eine das wird meine letzte Ausstellung sein mein letzter Wille 32 international Gegenwartspositionen zum Thema was bleibt Dort könnten wir fünf größere Werke in Auftrag geben, durch die Kulturstiftung des Bundes finanziert. Auch da weiß ich, die Menschen werden uns hier nicht unbedingt die Bude einrennen. Das ist mir völlig klar. Aber wir setzen Debatten, wir können die Schaffung von neuen Werken anregen, wir können internationale Positionen nach Chemnitz holen. Auch darauf haben die Leute ein Recht, dass man solche Dinge zeigt und dass das sozusagen auch internationale Kunst hier gezeigt wird. Und selbst wenn wenn vielleicht dort weniger in die Ausstellung gehen als bei Brücke Blau reiter ich glaube, auch das ist eine Bereicherung für die Gesellschaft hier.
1: Zumal, es kommt ja noch dazu, nicht nur, also ich meine das jetzt um Gottes Willen überhaupt nicht negativ, dass es zeitgenössische, dass es gegenwärtige Kunst ist. Es ist zudem natürlich auch noch ein sehr schwieriges Thema, weil es ja letztendlich den Umgang mit dem Tod beinhaltet, auch wenn in dieser Ausstellung sehr originelle, Sichten zu sehen sind, die man eben auch erstmal entdecken muss. Aber da komme ich wieder auf den Punkt, die Leute tun sich mit all dem, wo es aktive Auseinandersetzung erfordert, relativ schwer.
0: Sicher, klar, aber es ist unsere ureigenste Aufgabe als Museum, diese Dinge zu vermitteln, vielleicht die Angebote noch diverser zu gestalten, noch andere Ansprachen zu entwickeln. Wir haben unterschiedliche Komplexitätslevels in der Vermittlung und das ist unser Job, das zu tun. Wir hatten Gegenwartenausstellungen Public Art im, im öffentlichen Raum in Chemnitz 2020. Da haben sich sicherlich auch viele mit schwer getan. Das waren 70 Tage in der Stadt. Es hat unheimlich viele Debatten angestoßen. Ich glaube, es hat auch Augen geöffnet. Manche Herzen es verschlossen, vielleicht. Aber unser Job ist es, eben diese Dinge zu vermitteln, Debatten anzustoßen, Erfahrungsräume zu schaffen. Und ich glaube, das ist wirklich die ureigenste Aufgabe des Museums, diese Räume, diese Experimentierräume, Debattenräume zu öffnen, sperrige Dinge zu vermitteln, so gut wie wir es können. Das können unterschiedliche Medien sein, das kann personell sein, das kann über Videos passieren, durch Künstlergespräche und immer wieder zu versuchen, die Leute dafür zu begeistern und die Inhalte so komplex sie sein mögen, zu vermitteln. Und wenn es uns gelingt, einen Teil der Menschen zumindest dazu zu bewegen, sich die Sachen an Anzuschauen, darüber nachzudenken, vielleicht ihre Herzen dafür zu öffnen. Ich glaube, dann ist schon viel erreicht. Schöpfen Sie da ein
1: bisschen Optimismus? Mir ist aufgefallen, dass es tatsächlich dann oftmals bei jüngeren Leuten einfacher ist, sie für völlig Neues zu interessieren und zu begeistern, als vielleicht eben jetzt tatsächlich so in der Generation der 50-, 60-Jährigen?
0: Vermutlich ist das immer so gewesen, dass, dass vielleicht jüngere Leute in der Regel vielleicht ein bisschen offener sind, sich auf Dinge einlassen. Aber ich würde das nicht, nicht komplett pauschal generalisieren. Es gibt interessierte ältere Leute genauso wie uninteressierte jüngere. Ich habe da wirklich in, in beide Richtungen Erfahrungen gemacht und ich würde sagen, wenn es gut vermittelt ist, wenn es intelligent gemacht ist, erreichen wir eigentlich alle.
1: Wenn Sie jetzt gehen, würden Sie sagen, es gibt einen Fußabdruck, Frederik Bussmann, fünf Jahre in Chemnitz?
0: Ach, wir haben doch eigentlich alle gelernt, dass wir unseren Fußabdruck möglichst klein halten sollten. Insofern ist es mein Ziel, gar nicht hier einen Fußabdruck zu hinterlassen, sondern ich, ich freue mich wirklich sehr, dass ich es, glaube ich, geschafft habe mit dem Team zusammen das Museum, das sehr gut aufgestellt war, mit, durch meine Vorgängerin, das gut, wirklich ein gutes Programm hatte. Ich konnte da auf, auf wirklich ein sehr, sehr gutes Museum aufbauen. Aber bestimmte Dinge waren damals einfach nicht wirklich im Fokus und dass wir es geschafft haben, glaube ich, das Museum in die Gegenwart zu bringen. Wir haben den gesamten Digitalisierungsprozess weitgehend vorangebracht, vielleicht sogar pathetisch gesagt vielleicht auch in die Zukunft. Das ist der Bereich natürlich der Digitalisierung, die visuelle Kommunikation, das Marketing. Wir haben wissenschaftlich Publikationsreihe auf die Beine gestellt, eine ganze Reihe doch wirklich auch an, an, an bedeutenden Publikationen gemacht, Ausstellungen. Gegenwartskunst, ganz wichtig. Das Museum war immer ein Museum der Gegenwartskunst, also auch programmatisch haben wir das Museum, glaube ich, das Profil der Museen geschärft und natürlich auch, das, das wie ist da so ein Museum in der Gesellschaft verankert, wie öffnet man so ein Haus. Und ich glaube, dass es durchaus gelungen ist, dass, dass wir es geschafft haben, dass das Museum durchlässiger geworden ist, dass die Wahrnehmung des Museums weit über Chemnitz hinaus nicht nur als als Tempel der der Moderne gilt, sondern durchaus als ein Museum, das sich der Gegenwart öffnet und den gesellschaftlichen Fragen öffnet. Der Open Space ist sicherlich etwas, das wir bis 25 machen werden, was, was glaube ich, auch nochmal darauf einzahlt, dass das Museum ein gesellschaftlicher Akteur ist, der diese Debatten auch durchaus mit mit anregt insofern viele Dinge wenn ich Bilanz hier von denen ich sagen würde das haben wir gut gemacht richtig gemacht und wir haben das Museum in die Gegenwart gebracht und es gibt andere Dinge, die sind noch offen, völlig klar. Wir haben das Thema Kulturquartier hier, wir haben den Ausbau des Museums Gunstenhauser, wir haben die Frage, wie geht man mit Nachhaltigkeit im Museum um. Das haben wir begonnen, aber noch längst nicht fertig. Das ist ein großes Thema, was uns beschäftigen wird. Es gibt andere Themen, wie das Schlossbergmuseum bräuchte eine Dependance in der, in der Innenstadt. Das bin ich fest von überzeugt. Das sollte passieren. Überarbeitung der Dauerausstellung henry felde museum Erweiterungsbau und vieles mehr. Aber die Nachfolge braucht ja auch noch Themen, die sie zu bearbeiten hat. Insofern ich glaube, es geht gut weiter. Das Museum ist gut aufgestellt, es gibt eine Kontinuität, es gibt eine klare Programmatik und ich glaube, die Nachfolge kann genauso wie ich auf ein gut bestelltes Haus zurückblicken.
1: Bei aller Vorfreude auf Karlsruhe gibt es etwas, wo Sie sagen, das hätte ich gerne noch in Chemnitz gemacht. Das ärgert mich jetzt, dass ich das nicht zu Ende bringe, aber zumindest ist es auf den Weg gebracht.
0: Ja, tatsächlich. Dieses Forum für Gestaltung, was wir gerne im Museum Gunstenhauser etablieren wollen. Das heißt, der, der, der Ausbau der drei oberen Etagen des Museums ist etwas, was ich auf den Weg gebracht habe aber noch nicht zu Ende gebracht habe. Hier fehlt noch die Finanzierung. Aber dass wir dieses Thema ganz klar setzen, dass es ganz wichtig ist für die Stadt ist. und ich hoffe, dass das weitergeht.
1: Herr Bussmann, ich hatte es ganz zu Beginn gesagt, Sie haben ja auch ein Leipziger Kapitel. 2011 sind Sie, glaube ich, zum Museum der Bildenden Künste in Leipzig gekommen. Also jetzt so zwölf Jahre hier im Osten. Wie wichtig sind die für Sie selbst als Mensch diese Erfahrung gemacht zu haben. Und was ist vielleicht das, was Ihnen besonders aufgefallen ist?
0: Das war eine sehr, sehr wichtige Zeit. Natürlich zwölf Jahre prägen jemanden. Ich kam vorher aus München, war mir ein bisschen unsicher, wie ist das da in Leipzig und auch im Osten. Ich hatte vom Osten überhaupt keine Ahnung, so wie man halt als Westi durch die Welt rennt und vom Osten keine Ahnung hat. Vermutlich geht es viel im Osten genauso. Vom Westen vielleicht nicht so viel Ahnung. Insofern, ich habe vieles entdeckt, gesellschaftliche Konditionen entdeckt, Geschichte entdeckt, Erfahrungen gemacht, auch dass einfach eine ganze, eine ganze Gesellschaft, eine völlig andere, anderes aufgewachsen ist als im Westen. Das, das weiß ich natürlich aus Büchern, aber dass man das im, im direkten Umgang natürlich auch lernt, eine ganze Menge an hoch engagierten, motivierten, offenen Menschen kennengelernt, auch eine ganze Menge an verbockten, sturen Neonazis gesehen, das gehört dazu. Es sind sozusagen diese, es ist, es ist eine, es ist keine langweilige Zeit gewesen, überhaupt nicht. Und so also sehe ich viele Dinge in Sachsen auch wirklich beklage, gerade die gesellschaftlichen, politischen Entwicklungen. Ich möchte keine Sekunde missen, die ich hier war. Ich gehe wirklich bereichert, ein Stück weit vielleicht auch verostet in den Westen zurück und hoffe, dass ich ein Stück weit auch im Westen mehr... Wertschätzung und mehr vermitteln kann, was die Menschen hier bewegt und auch frustriert zum Teil und sozusagen eine, eine Brücke bauen kann. Ich glaube, das ist ja sehr, sehr wichtig. Es ist, Sachsen ist eine, eine enorm reiche Kulturlandschaft mit einer hohen Geschichte, mit einer hochwertigen Geschichte, vielen Sammlungen, Museen, Musik und ähnlichen. Ich möchte es gerne sozusagen auch, auch nach Baden-Württemberg vermitteln, zu sagen, fahrt mal rüber, schaut es euch an, redet mit den Leuten, ihr könnt wirklich viel entdecken und ihr geht bereichert wieder zurück.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür? Mein Eindruck ist, und jetzt nicht nur wegen dieses Buches von Dirk Oschmann, der Osten eine westdeutsche Erfindung, dass sich im Grunde genommen das Konfliktpotenzial zwischen Ost und West eigentlich wieder verschärft hat, denn entspannt.
0: Ich habe dafür keine Erklärung. Ich stelle das schon auch fest. Ich glaube, das hat viel mit tatsächlich mit den Entwicklung, die wir vorhin beschrieben haben, mit Corona, der Fragmentierung, der Polarisierung der Gesellschaft zu tun. Ich stelle aber auch fest, dass man das nicht vergemeinern kann. Es gibt viele junge Ostdeutsche, die mit einem Selbstbewusstsein, ohne dass es arrogant oder, oder unangebracht ist, sondern mit einer Selbstverständlichkeit auf eine eigenen Identität, Kultur zurückblicken, die vielleicht es so nie gab als ostdeutsche das würde ich mich gar nicht berufen fühlen das zu beurteilen aber die zumindest ganz deutlich sagen ja klar die Entwicklung im Osten sind andere als die im Westen und natürlich prägt uns das natürlich haben wir Familien die nach 1990 Brüche erlebt haben natürlich haben wir Gegenden in denen es eben keine DAX Unternehmen gibt kein altes Geld gibt da haben wir Städte in denen keine Ahnung dreiviertel vielleicht der Städte westdeutschen gehören natürlich gibt es auch im Bereich der Eliten eine strukturelle Diskriminierung. Wir, haben, wir kennen die Diskussion über den Anteil der Ostdeutschen in Das sind Dinge, das prägt die Leute. Das muss man wahrnehmen, aber die, die einfach auch einen anderen Zugriff dazu haben, die eine gewisse Resilienz haben, die eine gewisse Aufgeschlossenheit haben und sagen eine, eine Pragmatik haben, die Dinge auch, auch lösen zu können. Und ich, ich schreibe den osten überhaupt gar nicht ab. Wir sehen das an, an Tesla, wir sehen das an vielen anderen Entwicklungen, Wasserstoff und Ähnlichen. Da gibt es durchaus eben Möglichkeiten, die man vielleicht in der Form im Westen zum Teil gar nicht hat, weil man den Platz nicht hat oder die, oder die Strukturen nicht hat. Insofern, ich, ich, ich sehe durchaus, dass das Konfliktpotenzial zwar gewachsen ist in bestimmten Kreisen, die Verständigung vielleicht auch manchmal schwieriger wird aber dass es gleichzeitig auch Entwicklungen gibt, die, die, die mich sehr positiv stimmen. Und ich wäre da nicht alarmistisch, überhaupt nicht. Gibt es für Sie außer der
1: territorialen Bestimmung tatsächlich ein Charakteristikum Ostdeutsch? Was ist das für Sie?
0: Ich, ich tue mich damit wahnsinnig schwer, weil es, ich frage mich immer umgekehrt, würde man etwas über Westdeutsch sagen? Und ich, ich lehne es komplett ab, von dem einen westdeutschen Charakter zu sprechen oder ähnlichen Dingen. Und das, das, das gestehe ich auch, aus vollem Herzen den Ostdeutschen zu, dass man das nicht tut. Ich finde es auch mal ein bisschen paternalistisch, also gerade wenn man zum Beispiel auf die Kunst blickt. Es gab ja eine Zeit lang eine große Mode DDR-Ausstellungen zu machen. Ich verstehe den Wunsch dahinter sozusagen auch, das auch aufzuwerten, aber würde man eine BRD-Ausstellung machen? Nein, macht man natürlich nicht. Und man muss differenziert sich das angucken. Es gab in der DDR so viele unterschiedliche Positionen, Szenen, Haltungen. Wir haben hier in Chemnitz Karl-Friedrich Klaus. Was hat der denn mit, 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 mit gemeint oder mit Tübke oder anderen? Die Differenzierung macht's aus. Dennoch, Kurz Sprung zurück, Deutschland war immer ein, ein Land, das ganz stark durch, durch den Föderalismus und durch die Länder geprägt ist. Natürlich gibt es Sachsen, natürlich gibt es eine sächsische Geschichte, sächsische Kultur, die die vielleicht gar nicht so viel gemein hat wie Mecklenburg-Vorpommern. Also da gibt es auch innerhalb der DDR, gab es ja Riesenunterschiede, auch in der Selbstwahrnehmung. Auch wie zwischen Bayern und Schleswig-Holstein. Ganz genau. Und diese, diese Unterschiede, ich bin Westfale, ich, ich, so, das, das ist nicht zu Vergleich mit dem Bayern oder dem baden württemberger da gibt es große Unterschiede, deswegen bin ich sehr, sehr zurückhaltend, was diese Kollektivzuschreibung angeht. Trotzdem, nach 1990 gibt es kollektive Erfahrungen, die man nicht komplett ignorieren kann und die dann doch dazu führen, dass es die Erfahrung, dass ein Teil der gut ausgebildeten jungen Menschen in den Westen geht, einfach nicht mehr da ist, die, die heute zum Teil auch hier fehlen oder zurückkommen. Es gibt die Erfahrung natürlich des Zurückgesetztseins, der Brüche, der Elitenwechsel, die dann nicht mehr ostdeutsch sozialisiert sind, sondern aus dem Westen kommen. Und vieles mehr, das sind Erfahrungswerte, die natürlich ein Stück weit die Leute auch geprägt haben. Und darauf muss man auch einfach eingehen, das muss man wahrnehmen und darauf muss man auch umgehen.
1: Sie sind, glaube ich, als die Mauer gefallen, ist 15 Grad geworden Wir haben jetzt also in den letzten 30, über 30 Jahren erleben können, wie sich Kunst und Kultur entwickeln. Einfach mal als Frage. Ist Ihnen etwas aufgefallen in Kunst und Kultur, wo Sie sagen würden, das hätte es sonst bis 1989 ohne diese Wiedervereinigung nicht gegeben? will fragen, gibt es irgendetwas Neues in der Kunst?
0: Das ist, das ist eine große Frage. Es hat sich wahnsinnig viel entwickelt. Also wenn, wenn wir jetzt über die deutsch-deutschen Verhältnisse sprechen aus westdeutscher Perspektive kann ich nur sagen, was für eine Bereicherung die, die Kunst und Kultur der DDR und des Ostens entdeckt zu haben. Es ist fantastisch, es ist nicht alles grandios, aber es gibt ganz viele Dinge, die ich wirklich absolut schätzen gelernt habe. Und da reden wir nicht nur, natürlich nicht nur über die Kunst, wir reden über Theater, über Literatur und so weiter, was zum Teil ja auch im Westen durchaus bekannt war. Insofern eine große Bereicherung, aber was nach 1990 hat sich natürlich eine, eine ganze Menge entwickelt, reden wir über, angefangen von der Technokultur, die doch auch maßgeblich mit, dieser, mit diesem Umbruch, kommt aus dem Westen, keine Frage, aber die sozusagen maßgeblich in dieser im, im Osten sich entwickelt hat. Denken wir an Berlin der 90er, aber auch andere Städte, die ganze Clubkultur, diese illegalen Bars und so weiter. Es hat sich wahnsinnig viel, ich glaube, auch Positives getan. Es, es ist globaler geworden. Diese Blockbildung ist weggefallen. Im Grunde genommen kommt dann aber natürlich ganz schnell der, der, der globale Blickwinkel. und Da merkt man auch, man muss sich auch aus diesem deutsch-deutschen west diskussionen auch mal wirklich auch irgendwann verabschieden und, und die Welt in den Blick nehmen, weil das sind die Entwicklungen, die uns auch heute, heute beschäftigen. Gibt es eine Künstlerin, einen Künstler, wo
1: Sie jetzt einfach sagen, ein Glück, dass ich hier im Osten war und die oder ihn dadurch kennengelernt habe, das wäre mir wahrscheinlich in Hamburg, München, Köln oder Karlsruhe
0: gar nicht passiert? Ein Beispiel Karl Friedrich Klaus nach wie vor, ich halte ihn für einen dieser ganz, ganz großen Künstler, nicht der DDR, sondern deutschen Künstler der Nachkriegszeit, der viel zu wenig Anerkennung bisher gefunden hat. Den, den muss man wirklich nach vorne bringen. Er arbeitet intermedial, oder hat intermedial gearbeitet, er hat hochkomplex gearbeitet. Schwierig zu vermitteln, keine Frage. Aber er ist, er ist wirklich einer der Künstler, von dem ich sagen würde, er hat es wirklich verdient, nochmal weltweit anerkannt und wahrgenommen zu werden. Aber daneben gibt es so viele andere Künstler, die ich wirklich schätze, von Herzen schätze und über die ich dankbar bin, dass ich sie kennengelernt habe.
1: Und was Sie ja vielleicht auch als Anregung mit nach Karlsruhe nehmen, wo man vielleicht eben auch tatsächlich neue Anregungen
0: geben kann, weil man es einfach erlebt und gesehen hat. Absolut. Und ich hoffe sehr, dass das die Möglichkeit ist, eben äh, Kunst aus dem Osten, aus der DDR, aber auch danach, natürlich, wir reden nicht nur über die DDR, wir reden insgesamt natürlich über den die, die, die Landstrich hier, dass man schaut, dass man dort irgendwie mehr vermittelt und auch die Künstler dort auch mal zeigt. Aber
1: ich habe gelesen, ganz einfach wird es für Sie in Karlsruhe auch nicht, weil, ein bisschen
0: überspitzt gesagt, beginnen Sie auf einer Baustelle? Ich beginne auf einer Baustelle, ja. Das, das, da gibt es viele Baustellen, denke ich mir. Eine der Baustellen wird die Sanierung der, der, der Kunsthalle sein, damit habe ich mich jetzt zum Teil schon beschäftigt, aber es ist sicherlich eines der Hauptthemen. Aber auch das kann eine Chance sein. Man kann mehr experimentieren, man kann aus der Komfortzone rausgehen, man kann in die Stadt reingehen, das Museum öffnen. Man ist nicht mehr so in diesen festgefahrenen Räumlichkeiten und kann vielleicht auch entsprechend seinen, seinen Kopf öffnen. Also auch hier würde ich sagen, das, was eine, eine Schwierigkeit sein könnte, ist eigentlich eine Chance.
1: Ich fragte ganz zu Beginn unseres Gespräches, wenn ich mir so Ihren Werdegang anschaue, von stetig würde ich da nicht sprechen. Also ist jetzt sozusagen für Sie Karlsruhe auch wieder so eine Herausforderung, so etwas ja, der Bußmannschen inneren Unruhe etwas kennenlernen zu wollen?
0: Das würde ich überhaupt nicht sagen, weil das ist tatsächlich, finde ich, dort in der Sammlung, in der gesamten Nähe zu Frankreich doch wirklich eine Kontinuität. Ich habe eine Doktorarbeit über das 18. Jahrhundert in Frankreich geschrieben. Die Sammlung ist ganz stark so geprägt. Es gibt dort fachlich durchaus immer wieder Anknüpfungspunkte in meinem Leben. Insofern, ich, ich, ich habe nicht den Eindruck, dass ich jetzt dort nach Hause komme, überhaupt nicht. Aber dass ich durchaus zu Dingen zurückkomme, die mich lange Zeit interessiert haben, geprägt haben. Und ich hoffe aber auch Neues zu entdecken. Und wir werden wir werden sehen, wie, wie, wie lange ich in Karlsruhe bleibe. Ich habe schon erstmal vor dort dort meine meine Arbeit zu machen, die Sanierung zu begleiten und auch dort anzukommen. Die Kinder sind dort in der Nähe zu Frankreich. Paris ist näher als Berlin. Ich bin dort. Also ich freue mich sehr auf die Stadt. Was aber nicht heißt, dass ich sozusagen hier in, in Chemnitz nicht gerne war und Sachsen nicht gerne war, sondern es ist es ist jede jede Etappe ist eine Bereicherung so wie das Leben sozusagen immer wieder neue Freunde ins Leben spielt, gibt es auch immer Orte, Sammlungen, Institutionen, Teams, die einen das Leben bereichern. Ich werde hier das Team sehr vermissen. Das ist ein wunderbares Team. Ich werde die Menschen hier vermissen. Aber vielleicht wird das sozusagen, könnt ihr auch mal nach Karlsruhe kommen. Wer weiß. Herr Busmann, ich kann mir natürlich vorstellen,
1: ein Punkt gibt es trotzdem, dass Sie da so ein bisschen eine Träne wegdrücken müssen, dass Sie 2025 und wenn dann nur als Besucher die Kulturhauptstadt Chemnitz als europäische Kulturhauptstadt erleben werden. Aber durch diese fünf Jahre, die Sie jetzt hier sind, was, was können, Sie, können Sie das beschreiben, was das für diese Stadt ist?
0: Ich glaube, Kulturhauptstadt ist eine ein Riesenchance für die Stadt. Und im Grunde genommen schon allein der Gewinn des Titels ist so bedeutend für das Selbstbewertgefühl der Menschen hier, für das Selbstbewusstsein, dass wir das gemeinsam geschafft haben. Egal ob Museum oder kleinerer Verein oder wer auch immer daran beteiligt war. Es war wirklich die ganze Stadtgesellschaft, die hier zusammengewirkt hat und diesen, diesen Titel gewonnen hat und ich glaube, das ist, hat der Stadt sehr, sehr gut getan. Im Augenblick gibt es ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Frustration das ist normal, nicht alle sind zufrieden, es braucht ein bisschen Zeit, wir brauchen Verbindlichkeiten, das sage ich denen auch natürlich, also die Geschwindigkeiten sind natürlich so, Museum braucht zwei, drei Jahre im Vorfeld eine klare Verbindlichkeit, um großen Projekte zu machen, da gibt es jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen Reibereien vielleicht so, aber ich bin mir sicher, das wird sich alles irgendwie klären. Die Projekte sind auf einem guten Weg, das Haus ist auf einem guten Weg, ist gut aufgestellt. Und das gilt, ich glaube, im Großen und Ganzen für die gesamte gesamte Stadt. Natürlich, ich, ich bin etwas traurig, dass ich dieses Jahr nicht aktiv mitgestalten kann, aber ich habe im Vorfeld viel dafür getan, dass, dass der Titel erreicht wird und dass die Projekte auf den Weg gebracht werden. Und ich bin zuversichtlich, dass es trotz allem eine große Chance für die Stadt ist, wahrgenommen zu werden, in seinen Qualitäten sich zu vernetzen, zu internationalisieren und auch die Stadtgesellschaft am Ende voranzubringen, unabhängig der, der kleineren Diskussion, die wir jetzt im Augenblick haben.
1: Da Sie nun Leipzig kennen, in Dresden hatten Sie ja eine Professur an der HfBK und Chemnitz. Ist das tatsächlich immer noch so, dass es so ein Selbstwertgefühl der Chemnitzer so einen Punkt gibt? Ja, Dresden und Leipzig sind ja doch immer vor
0: uns. Ja, natürlich, klar. Also ich meine, die, die beiden Städte sind einfach größer, haben mehr, mehr Bedeutung auf, auf der politischen Landkarte, haben mehr Geld, werden auch vom Freistaat doch durchaus bevorzugt behandelt. Natürlich, klar. Trotzdem, ich sehe in Chemnitz große Qualitäten. Das, was eines dieser zentralen Ideen der Kulturhauptstadt ist, dieser, dieser Maker-Spirit, das ist tatsächlich hier da. Die Menschen sind sehr handfest, sehr pragmatisch. Die denken mit der Hand ohne den Kopf auszuschalten und das finde ich sehr sympathisch. Es geht hier nicht primär um Diploma oder, oder um, um Honorationen, um Formalitäten, sondern das Ergebnis zu halten. Das finde ich, glaube ich, eine gute Haltung, die auch für Europa durchaus von Bedeutung ist.
1: Viel Glück auf dem Weg und vielen Dank. Herzlichen Dank. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit dem scheidenden Generaldirektor der Kunstsammlung Chemnitz mit Frederik Bussmann. Vielleicht haben auch Sie eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall. Wo es Podcasts gibt. Jetzt verabschieden wir uns erst einmal in die Sommerpause. Am 21. August gibt es den nächsten neuen Aufgefallen-Podcast. Und nicht vergessen, hören Sie doch mal rein in den Krömel-Geschichten-Podcast von MDR Sachsen. Den finden Sie ebenfalls in der App der ARD-Audiothek.
0: Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.